0: E aí, pessoal, eu vou começar agora uma série de áudios sobre a gramática do inglês, e esse primeiro aqui é sobre o verbo to be. Bom, a princípio, é tem que ficar claro, que o verbo to be é irregular. Isso significa que ele tem várias formas de se apresentar de acordo com o tempo que ele está sendo utilizado. Então, ou seja... Ele se apresenta de um jeito no futuro e de outro no presente. Então, é, outra coisa interessante é que ele significa ser ou estar. Então, não é que parte dele significa ser e a outra está. Não. O verbo to be, junto, t-o-b-e, significa ser ou estar. Então, se eu quero falar que alguma coisa é algo, eu uso to be. Que ela está em algum lugar, eu uso to be também. Então então vamos lá. No tempo presente, ele se apresenta. Hum, presente se apresenta. No presente, para a primeira pessoa do singular, ele se mostra como am. Am. Então fica I am. Eu, eu sou ou eu estou. Na segunda, que é you, ele se apresenta como are. Are. You are. A-R-E, are. E o are, ele é ou ele está. Na terceira do singular, que é she, he, it, ele se mostra como is, e s. She is, it is, ou he is, he is, que é ele é ou ele está. Para as outras pessoas do discurso, fica tranquilo porque ele, para todas elas, para as outras três pessoas do plural, o to be se apresenta como are. Então fica we are, you are, they are. Então, é isso. Para as sentenças negativas no presente, que é quando eu quero negar alguma coisa, ou seja, eu não sou ou eu não estou, esse not, N-O-T, vai vir depois do verbo to be. Então fica I am not, ou you, I, you are not, está dizendo que ele não é ou ele não está, é a forma de negar, o not vem depois do verbo to be, isso se aplica para todos as ou- os outros tempos verbais, então no passado, o verbo to be no passado ele se apresenta de duas formas diferentes, pra Primeira pessoa do singular e para a terceira pessoa do singular, ele se apresenta como was. W-A-S. W-A-S. Was. Então fica I was, eu era ou eu estava. Ou she was, é, ela era ou ela estava. Para o resto das pessoas, que é no caso a segunda do singular e as outras três do plural. Ele se apresenta como where. Where. were, were, w-e-r-e, were, w-e-r-e, you were, we were. Então, aquela forma negativa no passado também segue a mesma regra. Not vem depois do to be, ou seja, I was not. Eu não era ou eu não estava. Vai subir no futuro, já que aqui agora é o último. Ele se apresenta como will be para todas as pessoas do discurso. Então, se eu quero dizer que nós estávamos, desculpa, que nós seremos ou nós estaremos, ou se eu quero dizer que eu estarei ou eu serei, eu uso well be para ambos, ou seja, para todas as pessoas well be, w i l W-E-L-L, l mais o B, que é o B, E. Well, B. Esse well, sem o B, ele significa vai ou vou. Ele tem sempre esse sentido de futuro. Sozinho, ele é vai ou vou. O passado dele é world, que é... ser é, iria ou estaria. W, é, O, L, D. World. Well significa vai ou vou, e o old, que é o passado do well. É importante saber porque nos outros tempos verbais, quando eu eu vou falar dos verbos nos tempos verbais, quem modifica o o verbo vai ser essa partícula, well, partícula, well. Por exemplo, sei lá, to say, que é dizer, eu posso colocar well say, ou seja, falarei, direi. Entendeu? Ele modifica o verbo. Então, de to be, é isso. Tem as contrações. Mas aí fica o critério da pessoa que quiser ir procurar. Porque fica muito muito técnico. Então é isso. E aí, pessoal. vou falar agora sobre os tempos e os modos verbais. Bom, o tempo seria o passado, o presente ou o futuro. E o modo verbal, é interessante pensar nele como se fosse uma opção de uso do verbo dentro do tempo que a gente está querendo falar. Por exemplo, o presente tem suas opções para a gente conseguir construir a nossa ideia e conseguir se expressar. Por exemplo, o Simple Present, o Present Continuous ou o Present Perfect. Que são só esses mesmo, os modos. Bom, eu vou começar no tempo presente e o modo verbal Simple Present. Eu vou tentar ir rápido porque isso aqui... É, às vezes eu acabo explicando muito e demora bastante. Então, no simple present, que é é interessante notar outra coisa também. Cada modo verbal, dentro do tempo, tem suas formas. Por exemplo, o simple present tem três formas, que é a afirmativa, a interrogativa e a negativa. O present continuous também tem suas outras formas. Então, no simple present, a forma afirmativa funciona da seguinte forma. A forma, tá, um monte de forma. Enfim, ele tem essas organizações. Na afirmativa, a construção, a estrutura da frase. Vou ignorar qualquer ruído. A estrutura da frase fica assim: sujeito mais o verbo principal mais o complemento. Então, um exemplo de frase no Simple Present é: I work a lot. Esse Simple Present equivale no português a dizer. Eu trabalho bastante, ou... Que foi a frase que eu acabei de falar. Ou eu estou sentado, ou eu corro. Ele funciona como declarações de ações rotineiras ou para verdades absolutas. Bom, essa é a forma afirmativa. E outra forma, outra observação interessante aqui, é que na terceira pessoa do singular, ou seja, she will work a lot, essa frase está incorreta. Porque o verbo principal na terceira pessoa do singular tem que ser acrescido de um S. Então a forma correta para a frase que eu acabei de falar seria She works a lot. Ou seja, eu tenho que acrescentar um S no verbo principal. Isso aí justifica essas dúvidas que eu tinha. E esse S eu não achei um significado para ele, mas é uma questão de gramática e só obedeça. (risos) Enfim, S no verbo principal. Essa foi a forma afirmativa. Na forma interrogativa, evoca-se uma partícula que é uma partícula de sem significado nenhum. É só para obedecer a gramática, que é o do. O do ele é um verbo, só que aqui não será levado em consideração o significado dele, que é fazer. Ele é simplesmente uma palavra para obedecer a gramática. Então, quando eu vou fazer uma pergunta, eu tenho que colocar o do antes do sujeito. Então, se eu quero perguntar, a frase que eu acabei de falar, que era, eu trabalho bastante, eu quero perguntar assim, ele trabalha bastante, ou eu, ou eu trabalho bastante, eu tenho que colocar o do antes do sujeito. O sujeito é os pronomes, tipo, I, you, they, enfim. A frase ficaria assim, do I work a lot, ou do we work a lot, que seria, nós trabalhamos muito, e aqui também tem aquela questão do S em relação ao verbo. Mas como a gente está fazendo uso da partícula do, é ele quem vai receber o S. É, eu gosto de pensar no do como se fosse um bode expiatório. Qualquer mudança que o verbo principal deveria ter, que era em relação ao S, e a terceira pessoa do singular, o do vai assumir essas variações. Então, se eu tinha que colocar o S no verbo principal... Agora, na forma interrogativa, eu coloco o S no do. Então, fica doins uh, she work a lot. Ou seja, ela trabalha bastante. Percebeu que o, o doins que é o D-O-E-S, ele não é mais o do, ele é doins <risos> é She work a lot. Por conta dessa, dessa regrinha do S aí. Bom, agora na forma negativa, que é quando eu quero negar uh, uma ação. Eu também faço uso da partícula do, mas agora eu faço uso dele junto com o not. Ele fica assim, do, mais o not. A construção da frase vai ficar assim, sujeito, mais o do, mais o not, mais o verbo, mais o complemento. Parece né, uma coisa absurda de pensar, tipo, nossa, tantas adições, mais, mais não sei o que. Mas, é mesmo, mas você tem que se acostumar, porque... Quando você se acostuma, fica tranquilo. Então, vai ficar da seguinte forma. I, you do not work a lot. Ou você pode tirar o complemento também. Fica assim. I, I, you do not work. Eu não trabalho. Enfim. Aquela questão do S também é é válida. O S vai ser acrescentado no do and. E para a terceira pessoa do singular. Então fica assim: She doesn't work a lot. É. É isso. Não tem muito o que falar sobre a forma negativa. Ele faz o uso entre o sujeito e o verbo. Ou seja, o sujeito, que é I, we, ou they, you. Mais o do, mais o not, mais o verbo principal. E o complemento se quiser. Ou se não quiser, complemento também. Então, é isso. Bom, agora eu vou falar sobre o Present Continuous. A estrutura dele é sujeito, mais o verbo to be no presente, mais o verbo principal no gerúndio. E esse modo verbal é utilizado para quando eu quero expressar a ideia de continuidade de uma ação que está acontecendo ela vai ele dá a ideia de movimento entende então I am working with you eu estou trabalhando com você ou I am walking with you eu estou andando com você esse com você é o um complemento mas então você percebe que tem uma uma, que é uma ação temporária Que é uma ação que está ocorrendo Tem que ficar claro isso o Movimento hum, Então é isso O mais importante é saber a, a, saber a estrutura Sujeito, o no presente E o verbo no gerúndio E aí pessoal, eu vou falar aqui sobre O present perfect Bom, esse tempo verbal Ele dá uma ideia Bem ambígua, então Quem está usando aqui tem que Requer uma certa interpretação para saber qual das duas uh, das linhas de pensamento pode dizer isso está sendo utilizado então tanto se refere a ações que aconteceram e portanto no passado quanto a ações que se estendem até o presente então portanto presente e até quase um gerúndio entendeu só que ele não se prende nenhuma dessas formas então qual é a construção né a construção a estrutura da frase é essa daqui sujeito mas o verbo have e nesse caso ele não tem Uh, uma tradução específica, ele geralmente não é traduzido Mas o verbo principal no particípio. Eu disse que não se prendia de nenhuma forma, mas enfim, aqui se prende no participio Então, sujeito, have, verbo principal no particípio, Ok E um exemplo de frase é esse daqui uh, They have spoken with you O que, que eu disse? Eu disse o seguinte Eles falaram com você mas perceba que o, o have Ele não é traduzido É óbvio que eu traduzo porque É melhor ficar com o estranho do que nada entendeu? Fica estranho porque quando, quando tu traduz o have Ele fica assim ó, Eles têm falado com você Fica muito estranho né? Mas perceba que Quando a gente traduz esse have Ele tem falado A gente percebe né, Dá pelo menos um vislumbre para quem está entendendo a língua Essa ambiguidade do, do tempo Seja, eles têm falado. Mas têm falado quando? Ainda tem falado, não né? Tem falado agora, mas parece que falaram no passado também. Então, e aí? Agora ou antes? Entendeu? Essa é uma coisa bem ambígua mesmo. Então, eu, tra- eu traduzo. Eu traduzo o verbo have. Quando eu encontro ele assim nas frases, nos textos. Eu traduzo na hora só. Eles têm falado? Tranquilo, já passa. Mas é, não é exatamente isso. Né? É como tu traduzir o do... Das perguntas Do you, sei lá o que Ou seja, fez você Não, não fez você, entendeu? É só uma partícula Enfim Tem duas coisas que eu queria falar também Que é o have been e o have gone Só que eu acho que fica muito grande se eu falar deles Porque é uma das coisas que mais é utilizada Então, por exemplo é, O been é o passado de, de be, né? Então, é de ser Então, estiveram Estiver, está. É, exatamente. Ser ou estar. É o passado do verbo to be. Então, have been, ou seja, eles estiveram ou eles têm estado, entendeu? Esse é o have gone. Ou seja, o gone é passado de. É futuro de go. Não, é passado de go, de go, desculpa. desculpa, É passado de go. Então, gone, foram, fui. Have gone, foram ou estiveram, têm estado. Eu acho, have been, have gone, extremamente importante saber Acho muito útil Ou oh, muito útil. Enfim, esse é o Price Perfect.